0: Hey folks, welcome back with me, Noms, Dinata Ideas. Oke podcast kali ini kita bakal obrolin soal How to think big Gimana caranya kita bisa berpikir besar Tema, tema ini kita angkat Sebabnya Kita ngerasa ada banyak anak di luar sana yang punya pikiran-pikiran besar Punya potensi-potensi besar Punya jiwa-jiwa besar Yang bisa jadi hari ini lagi tergerus atau lagi krisis Karena kalian semua dikelilingi orang-orang yang salah Jadi ketika pas masuk ke, gue mungkin flashback dulu ke 2014 kali ya. Pas gue masuk ke UI, gue selalu ngerasa UI bakal diisi sama anak-anak yang hebat-hebat banget. And it is, yes, that's true, anak-anak yang masuk UI, anak-anak pilihan dari SMA masing-masing. Cuman pas pas udah di sana, kayaknya nggak semua dari mereka punya pikiran yang bener benar bisa dibilang besar gitu. seperti layaknya distribusi normal masyarakat. Jadi rata-rata masyarakat itu pasti yang hanya top 2% atau 1% yang punya jiwa dan pikiran besar, sedangkan sisanya itu yang normal-normal aja punya pikiran yang yang biasa dan mereka mungkin bukan bukan yang berasal dari apa ya? Uh, kalangan yang punya keberanian dan pikiran-pikiran besar. Nah, Pas Masuk UI gue berharapnya Gue bakal nemuin pikiran-pikiran besar itu Yang bakal nge-preserve dan bahkan Ngebangun pikiran-pikiran besar yang Mungkin gue dan teman-teman Yang lagi denger Punya pas dulu masih SMA Nah tapi pada kenyataannya Kita bakal dikelilingi orang yang Yang biasa-biasa itu tadi Dan bakal makin ke tahun Menggerus semua cita-cita besar kita Pikiran-pikiran besar kita Nah jadi pertama kita harus bisa menerima realitas tersebut Realitas kalau ya nggak semua anak mungkin punya keberanian untuk berpikir besar Karena berpikir besar itu butuh keberanian Dan Kalau kita nggak bisa nerima hal tersebut Kita nggak bakal bisa cope sama keadaan Dimana teman-teman kita mungkin nggak bisa comprehend sama pikiran-pikiran kita Itu mungkin hal pertama yang harus dilakuin ketika teman-teman ngadepin situasi di mana universitas nggak sesuai sama ekspektasi dulu pas masih di SMA. Gue dulu pas masih di SMA ngerasa bahwa UI itu kampus segala-galanya, kampus yang yang tentu udah nelurin banyak alumni besar, tapi pada kenyataannya gua ngelihat banyak anak yang apa ya bisa dibilang nggak mau confront the boundaries sehingga mereka terjebak dalam comfort zone. Nah pas sudah di comfort zone, ya udah mereka akhirnya nggak berkembang gitu. Nah ada segolongan anak yang yang menurutku selalu berkembang. Ini biasanya anaknya golongan-golongan yang sangat prestatif. Nah anak-anak ini biasanya tergabung di anak-anak UN, terus anak-anak Mapres, anak Ya jenis jenis kayak gitulah anak-anak yang wow banget gitu di kalau di kampus. Nah, anak-anak kayak gini bagusnya adalah mereka biasanya punya inner system yang bikin mereka tetap bisa berkembang gitu. Jadi, mereka tuh selalu punya target-target di kesehariannya yang bikin mereka terus berkembang dan target-target ini yang nggak banyak dimiliki sama semua orang. Masalahnya mungkin anak-anak kamu -anak gue mention langsung kali anak kembiun gila aja. maksud gue anak-anak tipikal yang kayak begini bisa jadi belum tentu berani untuk apa ya um, keluar dari comfort zone gitu mungkin mereka punya sistem yang sangat bagus internally terus mereka mereka punya ya jiwa-jiwa yang selalu ingin lebih baik di kedepannya kedepannya dan memang kita lihat itu gitu anak-anaknya selalu berkembang kalau kita lihat anak dari anak-anak Mapres dan anak-anak UN ini tapi sebaliknya mereka juga biasanya bakal kalau di UI bakal di di sebagai anak yang sangat pragmatis gitu terus anaknya ya ya pragmatis itu yang bikin mereka akhirnya rata-rata ke korporasi terus ya jadi manager gitu padahal kita berharap mereka mungkin bisa bikin sesuatu yang lebih besar karena kita tahu kapasitas mereka yang yang bagus gitu kalau di anak-anak pergerakan anak-anak mun bakal diajak anak-anak Mapres ini bakal diajak habis-habisan pun sebaliknya anak-anak pergerakan bakal diajak habis-habisan sama anak-anak mun karena yang satu ngerasa bahwa anak-anak anak-anak mun ini bakal ngerasa anak-anak pergerakan anak-anak yang Nggak realistis dengan keadaan. Sebaliknya, anak-anak yang dipergerakan bakal ngerasa anak-anak tipikal kayak gini, anak-anak yang konformis gitu sama keadaan. Anak-anak yang nggak mau ambil risiko, anak-anak yang nggak mau nge-challenge mereka sendiri, dan oh, nggak punya semacam wake-up call lah buat uh, apa, uh, idealisme di masyarakat. Nah, cuman... Nah, tapi begini, bahwa mungkin dua-duanya ini bisa disebut sebagai anak-anak yang termasuk dalam cakupan 2% dari mereka yang punya pikiran-pikiran besar itu. Nah, dari 2% total 2% itu ada 1% yang mungkin ada di antara interseksi tersebut. Nah, anak-anak yang mungkin yang, ya, yang bisa jadi sekarang lagi dengerin podcast ini. Nah, kalian yang lagi yang emang punya pikiran-pikiran besar itu. Nggak perlu bimbang kali ya uh, Ngelihat keadaan Kalau kalian sedang berada di Kelompok MUN atau Anak-anak mapres uh, Pun sebaliknya Kalau kalian sekarang, sekarang lagi berada di kelompok Aktivisme Sebenarnya itu udah jalur yang Paling tepat kalau gua lihat Karena di luar daripada itu kalian bakal nemuin Banyak banget mahasiswa yang sampah Mahasiswa yang Aduh kasar banget gue ngomongnya Gimana ya bahasa halusnya Bisa dibilang mereka cuman ngejalanin ya rutinitas aja, kuliah, ngerjain tugas, ya jasoso lah gitu. Jadi gue sangat mengapresiasi anak-anak mahasiswa yang udah masuk antara di dua kelompok ini. Anak-anak yang emang bener-bener berprestasi, ikut lomba tiap harinya, yang nanti bakal jadi MAPRES dan lain sebagainya, atau sebaliknya, anak-anak yang emang terjun di pergerakan dan habis-habisan di sana. Gue nemuin di pergerakan contohnya anak-anak yang kritis-kritis banget dan punya kualitas yang sama sekali nggak kalah sama anak-anak MUN, anak-anak MAPRES. Yang pas mereka lulus juga akhirnya mereka dapat bisa kuliah di USA dan dapat kampus-kampus yang bonafid banget di di luar sana. Yang sa yang tentu bisa bersaing gitu sama anak anak-anak UN dan lain sebagainya. Ini soal ketertarikan dan panggilan hati sih menurut gua. Ada anak-anak emang mungkin ketertarikannya lebih cenderung ke ke sana, ke pergerakan pun sebaliknya. Nah, balik lagi soal cita-cita tadi ya. Jadi pas kita masih SMA atau bahkan SMP kita bakal di brainwash gitu sama sama guru-guru kita buat kita selalu berpikir besar kita buat mencarangkan cita-cita besar di luar sana pas sudah mulai masuk kuliah tuh bakal berasa banget kalau ternyata itu ya mungkin nggak semuanya harus direalisasi nah tapi gue dulu sempat punya pikiran kayak gitu jadi gue bakal lulus terus uh, ambil job lah di di mana gitu di di perkantoran biasa terus ya ngejalanin hidup kayak biasanya. Cuman pas gue udah ngejalanin itu ngerasa kayak hidup gue hambar dan gue gue nggak dapetin sense dari seorang nomo. Nah akhirnya gue resign dan ya gue ngejalanin apa yang gue suka hari ini. Mungkin gue nggak punya duit sebanyak sebelumnya, sebelumnya juga nggak punya banyak duit juga. Cuman maksud gue Seenggaknya, tapi hari ini gue ngelakuin apa gue suka Gue ngelakuin apa yang menjadi panggilan hati gue Gue ngerintis apa yang menjadi cita-cita dulu pas masih SMA Pas masih SMP bahkan Nah gimana caranya kita bisa ngadepin teman-teman kita Yang emang di kelas mungkin anaknya biasa banget Yang kalau diajak nugas susah Diajak kumpul, susah gitu. Padahal, dan mereka soal sibuk, mungkin padahal nggak ada kegiatan gitu. <laughs> um, menurut gue satu-satunya cara adalah tetap dengan berpikir kritis, kita harus jadi bubble sih menurut gua. Kita harus bubbling gitu loh. Uh, kita harus ngesat seluruh sistem di tubuh kita buat, buat resisten sama hal-hal semacam ini. Jadi kita bikin semacam... Safety belt buat diri kita sendiri, yang itu nggak bakal bisa ditempuh sama anak-anak, anak-anak yang biasa ini, yang yang bisa bikin kita tergerus sama mereka, yang bakal, yang bisa bikin kita ikut sama sama arus mereka. Gue punya teman, co-founder gue di Nata, namanya Nain. Dia sebelum ketemu gue, dia selalu cerita katanya di anak-anak kedokteran, anak-anak kedokteran loh ya, kedokteran UI lagi. Dia selalu bilang katanya di anak kedokteran UI itu anak-anaknya nggak se nggak sawab itu dan pada kenyataannya memang iya anak-anak ini mungkin mungkin kedokteran adalah salah satu jurusan yang paling susah di di Indonesia di kedokteran UI maksudnya di UI aja kedokteran tuh pasti nomor masuklah top 3 gitu kalau nggak pertama kedua ketiga e, paling susah masuknya. Nah tapi anak-anaknya juga sama Anak-anaknya biasa-biasa banget Mereka nggak kritis Mereka nggak punya jiwa besar Mereka nggak punya pikiran besar Adanya cuma buat ngikutin selabus Dan nyenengin dosen Nah itu yang bikin Nah dari kegusaran itu akhirnya Kita bisa bertemu Gue dari filsafat Dan lain dari kedokteran Fakultas kita jauhan tapi Ada kesamaan Bahwa kita pengen nge kita pengen mengembangkan pikiran-pikiran kita dan pikiran-pikiran ini mungkin tidak semuanya bisa diterima dengan sederhana oleh orang-orang uh, di sekitar kita tapi menurut gue itu hal yang biasa, kalau kita nge ke Elon Musk katakanlah Elon Musk itu teman-teman pasti tahu siapa Elon Musk dia yang punya Tesla dia founder dari Paypal, Zip2 Nah, Elon Musk uh, jadi salah seorang pengusaha di dunia yang punya visi-visi yang gede banget buat masa mendatang. Bagi Elon Musk, dia nggak cuma pengen jadi kaya, tapi dia pengen investasi untuk masa depan manusia. Nah, gue masih ingat di cerita-cerita, dan ceritakan di Elon Musk ini selama hidupnya dia, dia... Bukan orang yang paling mudah diterima oleh teman-temannya, bahkan dia dibully sampai ditonjok-tonjok gitu. Dia seorang kutubuku, dan pas dia gede dan punya pikiran-pikiran besar itu, dia juga bukan orang yang mudah diterima oleh kalangan pengusaha yang kaya-kaya ini. Karena visi-visi dia soal masa mendatang yang bagi banyak orang terlalu besar, soal mengirim manusia tinggal di Mars, targetnya tahun 2024 atau 2025 gitu. semua orang question soal soal ide ide mas gitu tapi pada tapi hari ini mas sudah sudah bisa ngebuktiin perjuangan keras itu sebenarnya kalau di kalangan teknologi dan di di kalangan teknologi dan kalangan apa ya eh, para para miliader nih ada stagnansi soal apakah pengetahuan dan teknologi itu bisa ngejawab permasalahan manusia karena Sekarang tuh sebelum-sebelumnya udah mulai mentok seakan-akan ngerasa kalau teknologi nggak bakal kita bisa ke arah yang lebih jauh kali ya. Dan di sana di sanalah Elon Musk muncul. Dia muncul, dia membawa terobosan-terobosan baru, dia membawa harapan-harapan baru yang orang tidak berani harapkan. Dan hal ini yang merubah segalanya, Tesla dengan electric vehicle-nya terus dia sekarang bikin star starlight kalau nggak salah ya apa sih yang dia mau ngeprovide uh, free, free internet untuk seluruh uh, manusia gitu dia mau ngirim manusia ke dia pengen manusia jadi multiple planetary species dan lain sebagainya nah hal-hal ini yang yang pikiran-pikiran besar ini yang sebelumnya susah diterima oleh masyarakat umum dan bahkan di kalangan yang bisa dibilang punya privilege punya pikiran-pikiran yang bisa ya cukup besar tersebut. Itu salah satu contoh aja, ada banyak banget contoh. Kalau kita ngerefleksiin di tahun 45, kemerdekaan itu sesuatu yang apa ya? Eh bisa dibilang sesuatu yang mustahil gitu didengarnya, tapi justru kemustahilan tersebut yang harus kita overcome dengan pikiran-pikiran besar. Semua orang pasti takut waktu itu menyatakan kalau Indonesia bakal merdeka, tapi Ya karena secara kalkulasi mungkin Indonesia pasti kalah gitulah, bahkan nggak ada lah yang disebut sebagai Indonesia. Nah, cuman dengan pikiran-pikiran besar para founding fathers kita bisa bisa bikin Indonesia merdeka hari ini, yey. nah gimana caranya menurut gue kita tetap harus kritis jadi teman-teman yang punya pikiran besar itu pasti punya pikiran-pikiran kritis nah pikiran-pikiran kritis ini harus selalu diasah gimana caranya ngasah teman-teman harus baca buku sebanyak mungkin sebanyak-banyaknya seluas-luasnya kalau selama masih mahasiswa karena nanti kalau udah baca buku banyak bakal nemu fase dimana kita harus baca semua buku nah enggak. karena ketika kita udah bisa banyak baca buku kemampuan analitis dari pikiran kita bakal bertambah. Nah pas sudah mulai tumbuh pikiran kita, daya analitis dan kritis kita, kita bisa ngerefleksiin buku tidak cuma sebagai materi tapi sebagai sebuah inspirasi gitu. Makanya mung, makanya mungkin di kemudian hari kita nggak banyak baca buku, cuman nggak nggak baca buku nggak ninggalin buku sama sekali juga. Nah, dari banyak baca buku, dari berpikir kritis, kita bisa banyak baca buku, yang akhirnya kita bisa bisa ngalahin dosen-dosen kita. Menurutku orang pertama yang harus kita kalahin ketika masuk kampus tuh ya dosen-dosen ini, dosen-dosen ini harus kita posisikan sebagai rival. Karena dengan demikian kita bisa nguji pikiran-pikiran kita, sekaligus kita bisa nguji pikiran-pikiran dosen. Kita bukannya mempertanyakan dosen, kita mempertanyakan setiap pengetahuan yang mereka sodorkan, karena... Tidak ada satupun pengetahuan di muka bumi ini yang tidak bermula dari pertanyaan. Nah, dengan demikian agar pengetahuan bisa berjalan ya tentu kita mempertanyakan kembali kan demikian. That's that simple logic lah menurutku. Jadi sederhana banget dengan kita bisa dan kita nggak kita nggak ngejek dosen kan sebenarnya Kalau di Indonesia tuh bertanya tuh satu yang yang apa? Janggal gitu. Satu yang nggak boleh seakan-akan. Padahal sebenarnya ya seharusnya demikianlah pengetahuan dan lagi pula kita nggak nggak mempertanyakan dosennya kan Karena kita mempertanyakan pengetahuannya jadi apa yang dia baca jadi nggak ada enggak ada sangkut pautnya sama personality dia nah seringkali tuh kalau kita ngiritik dosen ngiritik di kelas seakan-akan itu personal attack padahal enggak sama sekali nah jadi itu yang apa ya? Nah dari dari kita bisa uh, jadi endosan sebagai rival kita, kita bisa tiap harinya kita bisa ngeproses pikiran-pikiran besar itu, dan semua pikiran besar itu harus ditulis karena dengan begitu kita bakal inget suatu saat nanti. Oh pernah nih, gue bercita-cita yang bikin kita geli sendiri sih kadang-kadang. Oh pengen, gue pengen. dari orang paling kaya di Indonesia katakanlah atau atau kayak wah oh, gue pengen beli GI gitu A atau apa atau wah oh, gue pengen pengen itu kayak itu banget ya contoh-contohnya terlalu apa terlalu kapitalistik gitu uh, contoh lain kali ya oh gue pengen um, jadikan Indonesia sebagai hub dari industri pop di dunia. Nah, kayak gitu tuh. Itu mungkin banyak diajak orang kali ya. Cuman, tahu gak sih di Nigeria, ada sekelompok anak yang mereka bikin film, science fiction, cuman dari handphone, Samsung. Dan film itu, kayak kalau nggak salah masuk Oscar ya, atau apa. Jadi, padahal Nigeria itu, negara yang miskin sekali, dan mereka nggak punya akses internet yang baik, laptopnya itu kalau rendering katanya 4 hari, pas aku datton. Wah gila aja gitu. Ya, dan mereka cuma modal green screen doang gitu. Dan mereka bisa bikin science fiction film science fiction. Dan itu bukan sesuatu yang terlalu jauh di sana. Hari ini tuh menurutku apapun tuh mungkin. Karena siapapun kita, kita bisa berkarya, dan kita bisa nge-publish diri kita lewat uh, semua... Platform yang ada saat ini, termasuk saat ini lagi nge-podcast ini. Nah, jadi kita bisa nge-publish sebenarnya. E, bisa apa ya, bisa ngejajain diri dengan skill-skill yang kita punya. Dan yang terakhir menurut gua kita jangan sampai kalah sih sama keadaan. Jadi keadaan-keadaan yang kayak gitu, semua burden yang kita miliki itu juga dimiliki sama... Sama orang-orang terdahulu yang yang, yang punya pikiran-pikiran besar Elon Musk katakanlah sebagai contoh Dia diajak oleh banyak orang Ditinggalkan oleh banyak orang Ditinggalkan koleganya, rekan-rekannya Karena merasa pikiran-pikirannya nggak mungkin terrealisasi Tapi hari ini kita udah lihat uh, Falcon 1 sama Sama apa sih roketnya SpaceX tuh? Aku lupa Dia udah bisa... dia sudah bisa mengudara, dia... dan SpaceX tauku nilai evaluasinya sebagai startup, dia udah dia makin naik, makin hari makin naik, gitu. Jadi ini menunjukkan kalau apa-apa yang dicita-citakan Elon Musk yang kita imajinasikan selama ini bisa terrealisasikan. Dan itu butuh jiwa-jiwa besar dan pikiran-pikiran besar. Uh, mungkin sebagai refleksi kali ya. Jadi... 20 tahun... enggak cuma 20 tahun. Jadi sebenarnya dalam di dunia ini ada periode pikiran-pikiran besar. Kalau kita lihat di zaman kemerdekaan tuh muncul uh, orang-orang, tokoh-tokoh yang memang punya pikiran-pikiran besar. Ada Soekarno, ada Syahrir, ada Hatta dan teman-teman. Nah, ini orang-orang yang muncul dari situasi kritis. Dari situasi kritis tersebut lahirlah pikiran-pikiran pikiran-pikiran kritis gitu. Sebelumnya mungkin 30 tahun sebelumnya kali, ya, sebelum kemerdekaan tuh muncul gerakan-gerakan intelektual juga ada Budi Utomo, ada Muhammadiyah dan dan teman-temannya. Dan mereka semua orang-orang yang dilahirkan oleh sejarah, dilahirkan sama peradaban emang ya untuk untuk merealisasikan pikiran-pikiran besar mereka dan termasuk menginspirasi kita sih menurut gua. Di tahun 98 muncul juga orang-orang besar ini punya pikiran-pikiran besar, pikiran-pikiran kritis dan menurutku hari ini kita lagi apa ya? Kita sedang ada di 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 apa di ju, bukan apa sih? di jurang, di tepi jurang. karena kita bakal mengalami industri revolusi industri yang keempat dan ini bakal berimbas banyak banget ke seluruh aspek kehidupan kita dan isu perubahan teknologi ini nggak cuman nggak cuman berimbas ke piranti teknologi tapi berimbas ke budaya kita berimbas ke 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 apa ke agama dan lain sebagainya kalau teman-teman ingat hanya karena penemuan Bubuk mesiu akhirnya ada perang dunia gitu kan, atau karena penemuan mobil akhirnya muncullah ada yang namanya hotel dan lain sebagainya. Belum sebelumnya belum pernah ada tuh hal-hal uh, semacam itu. Jadi ada budaya baru yang diciptakan dari teknologi, ada ada satu peradaban baru yang diciptakan teknologi dan ini yang menurutku kita sedang ada di 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 pembatas itu dan pembatas ini yang bakal dan kitalah yang bakal menentukan arah dari apa ya, arah dari seluruh realitas ini 20-30 tahun mendatang. Dan semua itu, pikiran-pikiran besar itu butuh konsistensi. Bagi teman-teman yang masih mahasiswa, konsisten buat tetap berpikir besar, jangan menyerah sama keadaan, dan yang paling penting menurutku berteman sama orang-orang besar di luar sana. Ada banyak orang pinter di kampus ada banyak orang yang jago-jago banget soal organisasi, ada orang yang hebat banget soal startup, bisnis, berteman sama mereka semua. Karena mungkin pertama kita bakal minder. Kita bukan orang yang apa ya? Yang paling hebat gitu, tapi ketika kita dikelilingi orang-orang hebat ini kita bakal automatically bakal hebat. See you guys. Cheers.